0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom te ter aqui novamente no nosso podcast Laços Pode. E hoje a gente vai falar sobre benefícios de prestação continuada com a nossa convidada especial, Cristiane Cerqueira, que é assistente social de INSS e vai compor a mesa virtual com a gente o nosso querido Erlan e a nossa querida Daniele. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desculpe qualquer falha de conexão porque foi... Não custa a gente gravar, mas a gente acredita que a gente está trazendo algo de valor para você. E um conteúdo que vai te informar desse direito que foi conquistado depois de tanta luta, que é o benefício de prestação continuada. Então fique à vontade e esperamos sinceramente que você goste. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar com vocês mais uma vez Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E hoje a gente vai falar com a Cristiane Cerqueira sobre o benefício de prestação continuada. Ela que é assistente social do INSS. E para compor a mesa com a gente está a Daniele e o Erlan. Boa noite, Daniele. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Erlan. Boa noite, Cristiane. Boa noite, dizer que a gente está muito feliz com a sua presença, pois a questão do benefício é muito importante para todas as famílias, principalmente em relação à garantia né, de cuidados que as crianças precisam, especificamente as crianças com alguma necessidade de saúde, alguma deficiência. Então, sua presença aqui é muito importante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada, Daniele, eu fiquei muito feliz, né, surpresa, há muito tempo né, que a gente não não se fala, né, por causa do nosso trabalho, nosso dia a dia. Estou super feliz pelo convite e poder contribuir para tirar dúvidas esclarecimento, né, dos usuários e dos ouvintes.
0: Obrigado, Cristiane. Boa noite, Erlan.
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Daniele. Boa noite, Cristiane. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, podcast construtivo, esclarecedor. Muito feliz também pela Cristiane ter aceitado o nosso convite. Com certeza, muita gente que tá ouvindo e tem alguma dúvida, vai aprender bastante também o que a gente tem a dizer.
0: Cristiane, você pode contar um pouquinho do seu trabalho pra gente?
2: Primeiramente, antes de falar sobre o benefício de prestação continuada, vou falar brevemente aqui sobre o serviço social do INSS. A importância desse serviço na estrutura do INSS. Esse serviço é um serviço previdenciário, está garantido pela lei número 8.213-91, que contribui para viabilizar o acesso dos cidadãos aos direitos assegurados na política de previdência social. As ações do serviço social são realizadas pelos assistentes sociais, desenvolvidas em consonância com a legislação da profissão, através de normas, diretrizes, objetivos e estratégias adotados pela instituição. A atuação desses profissionais é fundamental para a articulação da política previdenciária com as outras políticas sociais, visando proporcionar à população o acesso às informações qualificadas sobre os direitos sociais, especificamente sobre os direitos previdenciários e assistenciais. Nos marcos atuais, O artigo 88 da Lei 8.213-91, ela estabelece a competência do serviço social que compete esse profissional, esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. E nas agências da Previdência Social, o serviço social, ele utiliza diversos instrumentos técnicos operativos, como as avaliações, as avaliações sociais, né? O que uma delas é o benefício prestação continuada, a LC 142, a aposentadoria da pessoa com deficiência, Estudos, pareceres sociais, seja através da ação civil pública ou até mesmo do próprio serviço social. Caso ele queira fazer o um parecer social, ele tem essa autonomia. Orientações, socialização de informações sociais individuais e coletivas. Quando eu iniciei no INSS, havia muita demanda desses serviços. Né? Mas, infelizmente, cada vez mais o serviço social no INSS está sendo desmontado constantemente somos atacados pela instituição. Até mesmo sofremos o ataque de ser extinguido da estrutura do INSS. Por isso, sempre buscamos constantemente o apoio da população para que esse serviço permaneça na estrutura do INSS. Também, além desse serviço, a gente encaminha para os CRAs e os CAPs entre outros, e e também fazemos consultoria e assessoria através de reuniões, palestras, entre outros. O benefício de prestação continuada, o BPC, ele é um dos benefícios que o serviço social do INSS trabalha. Por isso, eu comecei antes a falar do do serviço social, a importância dele no INSS, porque ele ele trabalha com esse benefício, né, que é um benefício, esse benefício é um direito social, Como como tal expressa demandas sociais por proteção, as demandas sociais são historicamente definidas. E, nesse sentido, estão permanentemente em debate e revisão pela sociedade. Nesse sentido, o benefício para a situação continuada, como integrante do conjunto de proteções. Fruto de demandas sociais historicamente determinado, está permanentemente em debate. Bem, o benefício de prestação continuada, o BPC, está garantido pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como ALOAS, a Lei número 8.74293, e por outras leis e decretos que alteram dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social. O BPC. Ele não é uma aposentadoria, por isso ele não precisa de contribuição prévia. No entanto, este benefício ele também não paga 13º salário não gera direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores do titular. Ele é um benefício da assistência social. O órgão que administra é o Ministério da Cidadania. O INSS só operacionaliza o BPC como ele operacionaliza, através de requerimento, concessão, manutenção e revisão. Por se tratar de um benefício assistencial, ele não é necessário a pessoa ter contribuído para o INSS, para ter direito a ele. Ele assegura um salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimento de longo prazo. O mínimo são de dois anos, por isso a importância né, da pessoa sempre atualizar a cada dois anos. O que é ser uma pessoa com deficiência? É uma pessoa de natureza física, né, mental, intelectual ou sensorial, que, diante de muitas barreiras pode dificultar a vida da pessoa na sociedade e que não pode se manter sozinhas ou ser mantidas pela família. A família do idoso ou da pessoa com deficiência tem que ter baixa renda, ou seja, a renda de cada pessoa do grupo familiar tem que ser igual ou menor que R$ 303. Reais do salário mínimo vigente, que hoje está em R$ 1.212. Reais. Como é que é feito essa matemática? O requerente, né, a família do requerente, ela divide o, o número de pessoas que convive, né, que é o convívio ali da família, divide por um salário mínimo. Vamos supor, se a família é composta por quatro pessoas, vai dividir por R$ 1.200, reais, dá R$ 303 por cada pessoa da família. E quem é considerado a família para... Conced- para concessão do benefício de prestação continuada. A família é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, os enteados solteiros, os menores tutelados, desde que vimos sob o mesmo teto. A renda por pessoa da família para receber o BPC, ele aumentou de meio salário mínimo. É a lei 1.000 14.716, 2021, conhecido como auxílio inclusão. Só que eu vou falar dele mais lá para o final. E quem não entra no cálculo da, da renda familiar? Bem, a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz, o estagiário, os recursos de programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família que agora passou a ser Auxílio Brasil, os benefícios de auxílios assistenciais, eventuais e temporários, como cesta básica, né o próprio benefício de prestação continuada, o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido ao idoso ou à pessoa com deficiência no mesmo grupo familiar. Antes, isso não era possível, se uma pessoa da família, né a família, tivesse mais de duas pessoas com deficiência, só só uma pessoa com deficiência que poderia ter o BPC, a outra não. E também, se alguém da família do idoso tivesse aposentadoria, né, de um salário mínimo, aquele aquele benefício entrava no cálculo da renda. Então, houve essa mudança. Fora esses cálculos que eu falei antes... Todos os outros rendimentos são computados como renda, como seguro-desemprego, auxílio-doença, pensões alimentícias, trabalho autônomo ou informal, entre outros. O que é despesa? É o valor mensal gasto com tratamento de saúde, tratamento médico, fraldas, alimentos especiais, medicamentos do idoso da pessoa com deficiência, desde que sejam essenciais para a manutenção da saúde e da vida da pessoa. Tenho prescrição médica e declaração do órgão da rede pública de saúde da cidade que não fornece tais itens. Isso pode ser declarado quando o requerimento do BPC pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site. E quais são os requisitos para concessão, a manutenção e a revisão do BPC? A pessoa, né, o requerente, ela tem que estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, tem que ter CPF ele é obrigatório para todas as pessoas da família, até para as crianças e adolescentes, e ter cadastro único para programas sociais do governo federal. Esses dois requisitos, eles são essenciais, eles são obrigatórios, tá? A primeira coisa a fazer é procurar o Centro de Referência da Assistência Social, o cras ou a Secretaria de Assistência Social da sua cidade, levando consigo o CPF, e e todos os membros da família, né? Além do, do CPF do requerente, também de todos os membros da família. E comprovante de residência. Não precisa ser necessariamente o requerente a se dirigir a esses locais para realizar o cadastramento. A inscrição, ela pode ser feita por outra pessoa que é chamada de responsável pela unidade familiar. Quem pode ser responsável pela unidade familiar? Qualquer pessoa da família, maior de 16 anos, que more e devida a renda e despesa com idoso ou a pessoa com deficiência. Mas somente o requerente do benefício, né? está requerendo o BPC, ele pode assinar o requerimento. E se for uma pessoa não alfabetizada ou tiver impossibilidade de assinar o pedido, a sua empresa digital ela pode ser retirada por um servidor do INSS. E também, se houver representante legal, tutor, curador, procurador, ele pode assinar o requerimento. E se o requerente não tiver nenhum documento? Ele pode dar entrada do benefício, desde que a informação possa ser confirmada pelo INSS por meio de consultas a outros bancos de dados e também pode ocorrer a qualquer momento. O INSS ele pode solicitar os documentos originais. Voltando lá, lá no CRAS, quando a pessoa né, dá entrada no cadastro único, a equipe de lá ela encaminha para uma entrevista para que a pessoa se inscreva no cadastro único. Se a pessoa já possui o um cadastro único, é preciso verificar se já está atualizado. Se a atualização foi feita nos últimos dois anos, Depois disso, eu preciso acessar o site Meu INSS ou o aplicativo Meu INSS do celular e fazer o requerimento. O requerente, se estiver com dificuldade para acessar o aplicativo ou o site, ele pode ir a uma agência do INSS e procurar uma orientação ou apoio. E também a própria equipe do CRAS, ele pode dar esse esse suporte. Lembrando que não é necessário procurar advogado ou pessoas que né, que podem cobrar pelo serviço. Sabemos que muitas pessoas, em especial o público do do BPC tem dificuldade em acessar e utilizar o aplicativo. Até mesmo não tem acesso a essas novas tecnologias digitais. Por isso, o atendimento presencial tem que ser garantido. Há uma semana, né, foi liberado já para que todas as agências do INSS atendessem de forma presencial, o que chamamos de atendimento espontâneo. não, Não há necessidade de agendamento prévio. Para saber se os dados do Cadastro Único estão atualizados, a pessoa basta acessar o Consulta Cidadão, está na internet ou aplicativo de celular Meu Cadastro é Único. Se não for possível acessar essa informação pela internet, é possível de se dirigir ao CRAS da cidade, ou aquele mais próximo da residência, e pedir que isso seja consultado. É preciso que tenha um cadastramento, um cadastro único, antes do requerimento do BPC. Eu sempre oriento a pessoa, né, vai lá no INSS fazer as avaliações, ou alguma outra orientação, eu sempre falo que é necessário, é importante fazer o cadastro único antes, no período de 30 dias. Porque se houver, quando a pessoa dá entrada no benefício, antes de ter o cadastro único, é analisado né, pelo servidor e é indeferido, porque o prazo, né, as informações são alimentadas no sistema do INSS dentro desse prazo de 30 dias. Então, é importante a pessoa já ter o cadastro único, esperar 30 dias depois da entrada no no BPC. Como eu já falei, ele só analisa o requerimento se a pessoa já estiver cadastrada e com as informações atualizadas. Esses dados são extraídos pelo INSS através do cadastro único de forma online, não precisando ser apresentados provante de cadastramento ou atualização cadastral. Para manter o pagamento do BPC, é preciso atualizar os dados do cadastro único sempre que houver qualquer mudança na família. É muito importante isso, gente, atualizar o cadastro único. Qualquer mudança, ou nascimento ou morte de alguma pessoa da família, mudança de endereço, trabalho ou renda. Qualquer tipo de mudança. Há pessoas que são incapazes, que não precisam fazer a inclusão no cadastro único. aqueles com menos de 16 anos, aqueles que estão interditados, né, as interditadas em assim, família, de referência, ou que estão internados no hospital ou se encontram em serviço de acolhimento há mais de 12 meses. Esses casos abrangem principalmente pessoas que estão acolhidas e são representadas legalmente por outros que não são membros da família para cadastro único, ou seja, não vive na mesma moradia nem compartilhem renda e despesas. Assim, os representantes legais que não integram a família da pessoa incapaz, requerente ou beneficiário do BPC, não pode ser inscrito no cadastro único como membro dessa família nem como responsável pela unidade familiar. Nessas situações, o gestor deve preencher o formulário de impossibilidade de inclusão ou atualização no cadastro único. Já as pessoas idosas, pessoas internadas no hospital ou que estão em serviços de acolhimento há mais de 12 meses, ela deve ser inscrita no cadastro único como família unipessoal, na qual o próprio beneficiário é o responsável pela unidade familiar, devendo ser informado o endereço do hospital ou da unidade de acolhimento. Nos casos que estão há menos de 12 meses nesses locais, devem ser observadas as normas do cadastro único, para incluir essas pessoas, as pessoas que estão em regime de reclusão, em regime fechado, ela não têm direito ao BPC, porque elas já estão curateladas pelo Estado. E os adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, podem receber o BPC, desde que atendam aos requisitos. Lembrando que só é válido para a semiliberdade, liberdade assistida, outra medida em é meio aberto não vale para a internação. O requerente ou beneficiário, ele pode ter representante legal nos casos de ausência, doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiário. Pode ser nomeado tutor, guardião ou curador. É necessário cadastrar a procuração no INSS, atentando para a renovação quando necessário, pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Somente o requerente ao benefício, né, o BPC deficiente, passa pela avaliação social e médica. O requerente idoso, não. A avaliação social e médica são agendados pelo INSS e podem ser feitas durante o requerimento do benefício pelo site ou aplicativo de celular Meu INSS. As avaliações agora não seguem uma ordem, infelizmente, gente. Eu vou explicar por quê. Para que aconteçam, né, orientamos sempre fazer a avaliação social antes e depois agendar a avaliação médica, pois acaso que o serviço social orienta, encaminha ver que não tem um cadastro único e caso se for comprovado que a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência até o local de realização da avaliação são feitas na própria moradia do requerente ou na instituição em que a pessoa estiver internada hospital, acolhida, né, o abrigo, casalar, o república deve ser solicitada na agência do INSS a mudança do local de sua realização para domicílio hospitalar, dependente de cada caso. O benefício de prestação continuada, quando ele é deferido, né, deferido quer dizer que quando ele é liberado, a informação ela pode ser consultada pelo site, ou pelo aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135. O INSS ele envia uma carta ao requerente, para informar se o benefício foi concedido, liberado e deferido. A correspondência ela avisa quando e qual agência bancária a pessoa receberá o benefício. O benefício recebido logo após a concessão é dentro do próprio mês ou no mês seguinte. E os valores pagos no primeiro mês incluem os meses desde o requerimento. Né? Vou dar um exemplo. Se o requerimento foi feito em julho, a concessão em setembro, o primeiro pagamento incluirá os valores referentes a julho, agosto e setembro, sendo os valores atrasados corrigidos pela inflação e o BPC indeferido quando não atendeu os critérios de acesso ao BPC ou se não tiverem sido atendidos as exigências de comparecimento ao INSS. Ou de apresentação, né, de do próprio documento. Não apresentou documentação, ele é indeferido. Caso o requerente não ficar satisfeito com a decisão de, defer, de indeferimento, ele pode requerer através de recurso, sendo um é prazo de 30 dias, né, depois que soube da decisão. E no caso em que for concedido o BPC, o valor fica liberado para saque a partir da concessão. Em até 45 dias, no máximo, né, a concessão do benefício. E o primeiro pagamento é feito presencial, na agência bancária indicada pelo INSS. Depois é disponibilizado um cartão magnético, que é usado apenas para o pagamento do BPC. O cartão é gratuito né? e o beneficiário não precisa comprar nenhum serviço ou produto do banco. É possível receber o pagamento do BPC por meio de conta corrente ou conta poupança. Através da medida provisória, né? a medida número 1106, 17 de março de 2022, o beneficiário do BPC ele pode fazer empréstimo consignado. Muito cuidado ao requerente solicitar a empréstimo. Peça alguma orientação sobre alguém que entenda do assunto, né, antes de fazer, porque isso pode impactar na renda da família. Os bancos eles só querem vender esses produtos, vão fazer de tudo para vender. Então muito cuidado nessa né, essa nova medida. Caso queira se proteger, né, que muita gente não não sabe. Caso ela queira se proteger contra esse tipo de serviço né, do banco, é só ir na agência ou solicitar pelo site ou aplicativo do INSS bloqueio de empréstimo. Nem você, nem terceiros, ele poderá fazer esse, o empréstimo consignado. Quem recebe o benefício de prestação continuada não pode exercer atividades remuneradas. O benefício é é suspenso. Se o contrato de trabalho ou atividade empreendedora terminarem, é possível voltar ao ao benefício. Isso só é permitido quando terminar o pagamento, né, o seguro-desemprego, o benefício previdenciário... E para retivar o pagamento, o beneficiário preenche o requerimento por meio do né, do site, ou aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135. Ele deve comprovar o encerramento do contrato de trabalho ou da atividade que estava desenvolvendo. Para o estabelecimento do pagamento do benefício, o beneficiário com deficiência não será submetido à nova avaliação do INSS, respeitando... O período de revisão é né, feito em dois em dois anos. E no caso de aprendizagem, a pessoa com deficiência ela pode acumular um pagamento do aprendizagem, que eu falo, o aprendiz. tá A pessoa pode acumular o pagamento do BPC por dois anos. E o beneficiário deve lembrar de atualizar o cadastro único sempre que houver mudança na sua renda. Falando de renda, vamos falar agora de novos critérios, da, da lei 14.176 de 2021. Eu não eu fico mulher um pouco alegre em falar dessa lei. ela Infelizmente, ela, ela dificultou o acesso das pessoas com deficiência né, e as pessoas idosas ao, ao BPC. Primeiro, vamos falar sobre critérios de renda. Como era? Como era feito antes? Anteriormente, era estabelecido por algumas ações civis públicas, a ACP tanto no âmbito nacional quanto no âmbito regional. Quando a família... Apresentava a renda per capita igual ou superior, um quarto salário mínimo, cuja caracterização era de competência do serviço social do INSS por meio de parecer social. Era necessário apenas comprovar o comprometimento da renda familiar, com gastos relacionados à saúde da pessoa requerente ao benefício. Para a pessoa idosa, após a comprovação da renda, a partir de parecer social, o benefício ele já era concedido. Né? Para a pessoa com deficiência, após a comprovação, por meio de parecer social, ela passava pelas avaliações, né, a avaliação social e a avaliação médica, para análise da incapacidade. Com a nova lei, a ação civil pública, ela acaba, a renda per capita máxima da família, ela poderá chegar até meio salário mínimo, né, de R$ reais. né, a pessoa tem que comprovar a miserabilidade, sendo que antes era possível ultrapassar esse valor, né, o valor de de um salário mínimo. Agora é é, é meio salário mínimo. E passa por dois critérios. Quais são esses critérios? Para a pessoa idosa, ela tem que comprovar que o comprometimento da renda com os gastos relacionados à saúde, os gastos médicos, fraudes, medicamentos, alimentos especiais, não disponibilizados, gratuitamente pelo SUS e comprovar a dependência de terceiros para realizar atividade básica da vida diária. E para a pessoa com deficiência, será preciso comprovar o comprometimento da renda com gastos no cuidado da saúde Sim. e o grau da deficiência. O grau da deficiência ela tem que dar moderada e grave. E para piorar essa lei, ela altera o modelo de avaliação bio física, social ou seja, né? Antes era feita a avaliação social, antes da perícia médica, né? E deixa deixa a possibilidade de realização apenas da avaliação médica, que chamamos, né, de ato médico, desconsiderando os aspectos sociais da deficiência. Também com a inversão da ordem de avaliações, na né, avaliação sociais e médicas, prejudicou muito a população usuária e ataca diretamente o serviço social do INSS ao substituir a análise social uma média med- automatizada. Antes, o requerente ao BPC dava entrada no benefício. Após a análise dos documentos feita, feita né, pelo setor administrativo do INSS, a pessoa com deficiência solicitante do BPC era encaminhada para o processo de, de avaliação biopsicossocial, bio, avaliação social e médica. Os assistentes sociais, qual o papel dos assistentes sociais na parte da avaliação médica? Os assistentes sociais, eles, eles analisam aspectos sociais, ambientais e de participação que impactam na vida daquela pessoa, né, atitudes de preconceito, situação familiar, se ela tem apoio da família, o não acesso aos serviços públicos, a falta de acessibilidade, né, e entre muitos, né, estudo, né, a avaliação técnica que o serviço social faz. E é um instrumento técnico do assistente social. Indica que o grau de impedimento daquela pessoa em decorrência das limitações do contexto de sua vida e do próprio corpo. E a avaliação médica, ela avalia a condição física, a mental intelectual e as doenças, Devemos também, antes, ela considerava a contextualização social da vida da pessoa, quando a avaliação social era feita antes. O perito tinha acesso à avaliação social, ele tinha acesso e via a contextualização, as histórias de vida social daquela pessoa antes de fazer a avaliação médica. Realizadas essas duas etapas, o sistema interno do INSS ele reúne os dados das duas avaliações e emite o resultado final de concessão ou não do PPC. A inversão do modelo de avaliação biopsicossocial e a média automatizada da nova lei ela indica a possibilidade de não realização da avaliação social, que só será utilizada caso haja indeferimento ou cessação do benefício, mas isso não está ocorrendo. Já peguei casos que a avaliação social, ela foi ela foi cancelada, né? Como é que como é que acontece isso, né? Como é que essa avaliação social média? O que, que é isso? Como é que é aplicado essa avaliação social média? A perícia médica é, realiza, é realizada com indicação de pendimento de longo prazo, né? Que são é um milhão, né? São de dois anos. A avaliação social não realizada com agendamento para, para um prazo né, superior de cinco dias, a da, data da avaliação social, agendada ou não agendada, era se ela é contabilizada logo após a chegada da informação da perícia médica. Ou seja, é bem complicado isso, assim, até mesmo para explicar e até mesmo para orientar até as assistências sociais do, do CRAS, que né, está que tendo muita avaliação social cancelada diante da avaliação social média. A avaliação média ela é feita através de um computador. Quando a perícia médica ela avalia aquele requerente, a avaliação dele teve um grau, né? Vamos supor, avaliou, avaliou aquela pessoa com grau grave, né? É, aquela pessoa não passa. É, há uma avaliação social média e ela não passa pelo serviço social. Mesmo ela sendo agendada ou não, a, aquela avaliação ela é cancelada. E também se a perícia avaliar muito baixo, né, leve, ela também não passa pelo serviço social. Há, há uma avaliação social média. Está tendo muito cancelamento, mesmo com a luta, né, resistência dos assistentes sociais, isso está sendo feito, né, infelizmente. E por isso eu oriento quem está me ouvindo, né, os os ouvintes, fazer o agendamento da avaliação social antes da avaliação médica. E no dia da avaliação, solicitar o assistente social que seja agendado a avaliação médica, né, não fazer a avaliação médica antes da avaliação social, isso também até valoriza até o próprio, né, o, o serviço do assistente social, tá, é, agora vamos falar do auxílio inclusão, ele é, ele é recente, foi agora de janeiro, né, deste ano, de 2022, o que é o auxílio-inclusão? O auxílio-inclusão é um benefício assistencial e ele tem vários requisitos para, você, para a pessoa ter esse benefício. Um deles é ser pessoa com deficiência moderada ou grave, ser titulado benefício assistencial a pessoa com deficiência, suspenso ou cessado há menos de cinco anos, imediatamente anterior aos, aos exercícios da atividade remunerada. Né? ou ativo na data que deu entrada no, no, no benefício. Exercer atividade remunerada e for segurado obrigatório de qualquer regime previdenciário. Ter remuneração mensal limitada a dois salários mínimos. Possuir inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo Federal, o Cade Único, no momento do requerimento do auxílio-inclusão. Tem, e, e ter inscrição regular no Cadastro de Pessoa Física, o TCPF, e atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluindo os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício. Esse benefício é novo a nós, assistentes sociais, ainda não pegamos nenhuma situação. Quando o requerente atende todos esses requisitos, o BPC é logo né, suspenso e a pessoa recebe esse benefício da metade do do valor do benefício, que é de R$ 606. Então, ele tem que cumprir todos esses requisitos, que são sete. Agora, vamos falar agora... O que, que é bloqueio? O que, que é suspensão né, do benefício? As pessoas né, se confundem muito e não sabem o que fazer. Oh, meu, meu benefício foi bloqueado, foi suspenso. O que fazer? O que, que é um bloqueio do, do valor do benefício? Ele é um comando bancário que impossibilita a movimentação do valor do benefício. O saque ele pode ser feito por exemplo, para notificar o benefício quando o INSS não teve sucesso nas tentativas de notificação, seja através por carta ou rede bancária. O INSS, ele realiza notificações para informar sobre não inclusão no cadastro único ou em decorrência de alguma rotina de comprovação de renda. Quando o benefício é bloqueado, o beneficiário, ele tem até 30 dias para entrar em contato com o INSS por meio da central 135. Ele saberá o motivo do do bloqueio, é importante saber qual foi o motivo do bloqueio e o crédito do benefício ele será desbloqueado. Se o beneficiário não entrar em contato com o INSS, ele será suspenso. A suspensão do benefício, ele ocorre quando a pessoa não atende mais os critérios para manter o benefício. A doença dele, ele já superou a doença ou arrumou algum emprego, né? E também é quando o beneficiário não se inscreveu no cadastro único, no prazo determinado e nos casos em que é identificada alguma irregularidade. O beneficiário, ele pode apresentar defesa em até 30 dias, junto aos canais de atendimento do INSS. O benefício, ele é mantido durante o período da análise da defesa pelo INSS. Quando o requerente ele entra dentro do prazo de 30 dias e apresenta a defesa, o benefício ele é mantido, enquanto durar a análise dele em relação à defesa pelo INSS. Se não for feito saque do valor até 60 dias, o BPC ele é suspenso. Se esse período for maior de 180 dias, o benefício ele é cessado a cessação do benefício não impede a concessão de um novo benefício, desde que atendidos os requisitos exigidos. E para reativar o benefício, é preciso preencher o formulário único de alteração da situação do benefício, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, o beneficiário que teve o benefício é suspenso, mas foi reativado, tem o direito ao pagamento dos créditos devidos durante o período que o benefício esteve suspenso. Os beneficiários do BPC que moram em municípios que de... ah é muito importante isso. Os benefícios né dos do, beneficiários do BPC que mora em municípios que decretam situação de calamidade pública, pode lembrar o que aconteceu lá em Petrópolis. Quando é reconhecido essa situação de calamidade pública pelo governo federal, o requerente, né, o beneficiário, ele pode sacar o benefício no primeiro dia do, do cronograma de pagamento. E pode ser feito enquanto durar o estado de calamidade pública. Lembrando que os beneficiários podem optar por receber o valor de mais uma renda mensal né, do benefício diretamente no banco ou correspondente bancário em que recebe. E esse valor extra, ele será ressacido somente três meses do seu recebimento pelo beneficiário. Isto pode ser feito em até 36 parcelas, sem cobrança de juros ou taxas. Terminamos aqui. Espero ter esclarecido aos ouvintes, né, à população usuária, né, os requerentes do benefício do PPC e a importância né, do serviço social na estrutura do INSS. E caso vocês queiram tirar dúvidas, é, é orientação, vocês podem procurar né, o assistente social do INSS para outras informações né, né, é, que vocês queiram tirar, não só do benefício de prestação continuada, também dos outros benefícios previdenciários. Tá? Eu espero ter esclarecido... E obrigada a todos.
1: Michane, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela apresentação. E como o nosso podcast tem o objetivo de estar diretamente em contato com as famílias, conversando com eles, esclarecendo as dúvidas que eles têm no dia a dia... Eu vou trazer aqui três questões trazidas pelas famílias com quem a gente trabalha. Por que, que está demorando tanto para sair o resultado do requerimento do benefício? Qual é o prazo máximo que o INSS tem para dar essa resposta? Já tem seis meses ou mais que fiz a avaliação social e a perícia médica, e até hoje não tem uma resposta definitiva. Inclusive, Cristiane, antes de você responder, nós temos quatro casos iguais a esse, tá? que já tem mais de cinco ou seis meses e até hoje eles não obtiveram resposta. Então, acho que é uma pergunta que representa a realidade da maioria, né? Dos que estão
2: aguardando hoje o deferimento ou não do benefício. Tem o prazo máximo é de 45 dias. E se o o processo, né, o requerimento está demorando tanto tempo assim, a gente orienta a a pessoa a procurar, né, ir na agência do INSS e saber quais são os motivos que que está demorando, que pode estar havendo algum erro, né, faltando alguma documentação, alguma coisa que está pendente para ser analisado pelo servidor do, do INSS. Isso acontece muito quando o documento está em exigência, o documento está pendente de alguma análise de algum documento faltando e a gente sugere, né, orienta sempre que a pessoa procure o INSS e para saber por que o processo está parado, né. Está demorando tanto. Bem, eu vou trazer
1: uma dúvida de uma colega assistente social que trabalha com a orientação né, em relação ao benefício, que é em relação aos documentos a serem anexados no sistema. Se é necessário anexar o laudo médico ou se se basta apresentá-lo no dia da perícia médica, uma vez que é um documento sigiloso.
2: O laudo médico, ele só é solicitado no dia da, da avaliação médica. Ele não é necessário anexar, sem, como assim mesmo Dani falou, que é um documento sigiloso, então não há necessidade de a pessoa anexar, tá? É só no dia da avaliação médica, e nós assistentes sociais, a gente sempre também é, solicita que a pessoa, no dia da avaliação social, ela presente também a avaliação médica, não, né, por a gente é, querer invadir né a, conceitos né os conceitos médicos mas, mas sim se a pessoa tem acesso à política de saúde se ela consegue aquela medicação de forma integral né e aonde ela faz o acompanhamento médico se é o próprio município se é outro se tem né a, o vale social então isso tudo assim na nossa a avaliação né, na na história social da pessoa, a gente analisa também a parte né, do do acesso à política de saúde. Então, é muito importante também apresentar ao assistente social o laudo médico. Eu
1: só queria fazer uma ponderação, talvez Irlan também tenha em relação ao que você falou sobre o trabalho. Porque às vezes a gente recebe muita dúvida de pessoas que confundem essa informação de que não pode trabalhar. Há um cancelamento, ou uma interrupção, melhor dizendo, né, como você já explicou, do benefício... Quando o beneficiário está está trabalhando, quando o trabalho é da família, no nosso caso aqui, a maioria das famílias que a gente atende, a gente está falando de criança, quando o beneficiário, quando a renda é da família, o que vai ser calculado é a renda familiar. Então, quando diz que há uma interrupção na ocasião do trabalho do beneficiário, é do beneficiário especificamente, e não do representante legal. Porque a gente, a gente recebe muita gente que fala assim, Cristiane. Ah, me disseram que eu não posso pedir o benefício para o meu filho porque eu trabalho, o meu esposo trabalha. Não é isso. Vai ser levado em conta a renda per capita. Há uma interrupção ou não deferimento quando o, bene, o próprio beneficiário tem uma outra fonte de renda da Previdência. Certo? É? Uhum, Acho que é importante sim. a gente destacar isso.
2: Sim, e é importante também quando o requerente for da entrada no benefício, ele não ter nenhum vínculo em aberto. Isso dificulta na hora da análise e até fica pendente, o processo fica parado. Então, se se ele tiver algum vínculo em aberto, ele tem que agendar, através do aplicativo Meu INSS, solicitar né, o acerto de dados cadastrais. Ele tem que fazer esse agendamento e solicitar lá na hora que ele dá a entrada dizer por que, que ele está solicitando esse acerto. Para dar entrada no benefício, não trabalha mais, aquela empresa fechou, não está conseguindo né, que a carteira né, de trabalho seja finalizada né, para esse desempregador. Então, assim, isso é importante que a pessoa não tenha nenhum vínculo em aberto, para até não ocorrer isso, né? o processo ficar parado e demorar tanto para ser analisado. Muito obrigada, então, é, então
3: Eu queria acrescentar uma coisa também. É, queria, primeiramente, agradecer a Cristiane por ter a disponibilidade de estar de nesse espaço esclarecendo essas questões. É, uma dúvida que eu, foi até respondida que, que eu sempre tive realmente Foi sobre essa questão do cálculo Sobre rendimento familiar eu, eu, eu recebo mais de um salário mínimo E um exemplo Eu ganho um salário mínimo Minha família tem quatro pessoas eu A, a renda por pessoa não pode ultrapassar Um quarto do, do salário mínimo Então eu, eu tinha essa dúvida Se cada pessoa ganhava Ou o somatório de tudo Ficou claro que é o somatório de tudo E outra questão é que Não pode também o benefício ser acumulado. Se Sim. o cidadão recebe uma, uma pensão, uma aposentadoria...
1: Vou aproveitar aqui a oportunidade. O benefício não pode ser acumulado do beneficiário. Então, vamos pegar, hipoteticamente, uma criança. Se o beneficiário é a criança e o pai recebe a pensão, vale... A Cristiane pode ajudar a gente aí. Vale o cálculo per capita. Ele vai poder requerer desde que ele continue dentro dos requisitos da renda per capita. Não tem problema, porque a criança não recebe a pensão ou ela não recebe a aposentadoria. É o pai, ou a mãe, ou a avó que tem a guarda, o representante legal dela. Então, ela tem o direito de requerer. A gente tem que lembrar essa diferença de quem é o beneficiário. O que a gente, tá, o que a gente tem que ver, assim, é a criança que vai ser o beneficiário. Se ela não, não é ela que recebe o outro benefício, Não tem problema, a família tem o direito de requerer para ela e vai entrar o cálculo, vai ser feito o cálculo da
2: renda per capita, não é isso, Cristiane? Sim, e se ultrapassar, ela vai ter que apresentar, como eu falei, as despesas, né? O que são as despesas? Tratamento com saúde, medicamento, fraldas, ela vai ter que apresentar essas despesas. E se for idoso, vai ter que apresentar, além da despesa, dependência né, de terceiros para os cuidados com sua saúde.
3: Ah, entendi. E essas despesas não podem comprometer mais de 50% da renda? Isso. Ou...
2: E, e, e... e quando, quando a pessoa dá, dá entrada, essas despesas elas são discriminadas, né, com, já tem um valor médio. E esse valor médio que o INSS estipula tem que mais ou menos bater com as despesas que a pessoa está apresentando para entrar nos requisitos de renda, entendeu? E das despesas que o INSS está solicitando.
3: Ah, sim, entendi. Obrigado.
2: Entendeu? A ação civil pública, ela deixa de ser usada, né? O parecer social do assistente social e essas despesas, quando a pessoa dá entrada automaticamente, quando, ela, quando a pessoa tem, apresenta renda superior, automaticamente no sistema, né, quando ela dá a entrada, já vem dizendo comprometimento de renda. Então, automaticamente, vem uma lista né, de valores médios, fraldas, medicamentos, e tem que bater mais ou menos com as despesas que a pessoa está apresentando.
3: Entendi. E só um, um outro cenário aqui. Vamos supor que a criança, por exemplo, ela já recebe o benefício porque se encaixou em todos os requisitos, só que por algum motivo a renda per capita aumentou. É, a família está com uma renda maior, então não está sendo comprometido de forma crítica o, essa renda. Então isso, isso pode ser atualizado a qualquer momento ou, ou teria que esperar completar os dois anos, tem aqueles intervalos de dois anos para atualizar a documentação. Ou ou tem que ser imediatamente informado?
2: Não, dentro do prazo de dois anos, a a pessoa pode aguardar, depois de dois anos, atualizar. Isso não vai afetar, não. A atualização em dois em dois dois anos, e caso tenha essa, como você falou, né, essa quando dá essa diferença de renda, né? quando alguém apresenta renda da família e está dentro do prazo de dois anos, ela não precisa se preocupar em atualizar antes. Entendeu?
3: Ah, perfeito. Entendi.
0: Então, eu não tenho pergunta, eu só gostaria de agradecer muito a disponibilidade da Cristiane estar com a gente. Hoje foi uma noite que tivemos muitos contratempos, né? a internet caiu muitas vezes e ela disponibilizou muito conhecimento para gente, expôs muito bem o trabalho dela, especificamente né, o trabalho dela junto aos beneficiários do, do BPC. Então a minha contribuição é mais o agradecimento mesmo desse esforço de estar tá aqui com a gente essa hora da noite e poder disponibilizar esse conhecimento para gente, não só para gente, mas pros, principalmente para os usuários, né? Também convocá-los, né? A fazer esse curso, né? Para fortalecer o serviço da assistência Junto ao NSS.
2: Obrigada a todos, a, a Dani, principalmente né, pelo convite. Eu a- agradeço o trabalho é. que vocês também estão fazendo, é, é muito legal e, e espero assim, que eu tenha né, esclarecido e que possa também, se né, caso né, vocês quiserem também que fal- fale né, sobre outros benefícios eu estarei aqui à disposição. Cristiane, eu gostaria de te agradecer novamente,
1: não só hoje, mas pela sua disponibilidade permanente de estar tá garantindo acesso dos usuários a um direito que a gente tem na lei como com um benefício, mas tem que ser colocado entre algumas aspas, né? Uhum. Mas é um direito, um direito que foi alcançado as né, após muita muita luta, muita luta das famílias, de trabalhadores envolvidos né, em serviços de garantias para esse público, para a população de modo geral e diante de um um momento tão difícil que a gente está vivendo, né, de um desmonte de políticas públicas, de um um desmonte dos direitos, né, da negação de direitos, saber que existem profissionais que diariamente buscam manter minimamente o que já foi conquistado e aprofundar né, isso também, não só no âmbito do seu trabalho, mas para além do seu espaço, né, compartilhando o seu conhecimento com a gente, se colocando à disposição para todos os usuários, articulando rede, então eu te agradeço não só por hoje, mas por todos os dias né, dessa luta que eu sei que você trava incansavelmente para que isso seja realmente efetivado, para que esse direito seja mantido. Então em nome, acho que de várias famílias eu te agradeço e também assim nos colocando à disposição para construir preciso e articular o que for preciso pra gente minimamente garantir o que já foi duramente conquistado. Muito obrigada, obrigada aí pelo tempo, né, pela paciência <risos> e obrigada Erlan, obrigada Rafa, vocês são super parceiros, é muito gratificante poder dividir esse espaço com vocês, uma boa noite
0: para todos. Boa noite, até gente, muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado Dishane, Rafa,
2: Obrigada, vocês também. Obrigada, tchau,
1: tchau.
0: Muito obrigado por você nos acompanhar até esse finalzinho. Quer comentar o episódio, criticar, quer elogiar? Manda um e-mail para a gente para lacuspod.com A gente espera o teu contato.